Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast One Girl en Meurtre. Moi c'est Eloïse et aujourd'hui j'ai en special guest... Nathalie Oui <rire> Alors, euh, aujourd'hui je vais te parler du coup de l'attaque Slenderman. Ok. Tu connais Slenderman un peu Non. Ok. Je vais en venir après. Ouais, okay. C'est euh, un phénomène d'internet, du coup je t'en parlerai euh, plus tard. Ok. Alors... Donc, c'est une histoire qui se déroule en 2014. Okay. Donc, honnêtement, c'est assez ah, récent. Pas, ça fait pas long. Non, c'est assez récent. Et c'est au Waukesha, au Wisconsin, aux états unis Ok. J'ai aucune idée de comment dire ça. Waukesha Ouais, Un sûrement. Truc comme ça. <rire> Peut-être. <rire> tu sais mieux que moi. <rire> Donc, au Wisconsin, états unis Ok. Le 31 mai 2014... Un cycliste qui faisait un tour dans les bois de David's Park, du Waukesha <rire> au Wisconsin, <rire> découvre une adolescente recouverte de sang allongée sur le côté de la route. Ok. Il appelle les secours et dit à l'opérateur du 911 « Je suis avec une fille de 12 ans. Elle dit avoir été poignardée plusieurs fois. Elle a de la peine à respirer. » Oui, elle respire et est réveillée et alerte. Ok. Ouais. <rire> la fille qu'il a retrouvée s'appelle Peyton Lutner. Elle a 12 ans. Quand la police lui demande ce qui s'est passé, elle dit que c'est ses meilleurs amis qui l'ont poignardée. Arrête. Non. Ouais, ça commence bien. Hein. Putain, 12 ans 12 ans. Ses meilleurs amis. Euh, ouais. Bref. <rire> Donc... Elles ont comme fréquentation. Elles ont mis grave. <rire> Donc, qu'est-ce qui s'est passé Peyton Lutner a été invité à une soirée pyjama pour fêter l'anniversaire de Morgan Geyser. Donc, Morgan avait le droit à son anniversaire d'inviter deux de ses amis pour une soirée pyjama. Ok. Donc, à cette soirée, il y avait Peyton, la victime, ouais. Morgan et aussi Anissa Weyer. C'était trois meilleures amies. Elles avaient les trois 12 ans. Et elles habitaient donc dans le même quartier, étaient dans la même classe d'école. Ouais. Enfin, vraiment une amitié normale ouais, de standard. cet âge-là. Mm -hmm. Le soir de l'anniversaire, les trois filles ont été faire du patin. Elles ont mangé de la pizza, ont tous... et après, donc, elles ont fini la soirée à dormir chez Morgan. Ouais, jusque-là. Ouais. Donc, vraiment normal. Ouais. Et c'est le lendemain, par contre, que les choses commencent à partir un peu en couille. <rire> ok. La journée commence, par contre, parfaitement normalement. Euh, les trois filles ont joué dans la chambre de Morgane, elles se sont déguisées avec des costumes d'Halloween, elles se sont maquillées, elles ont joué avec le chat. Et donc vraiment, tout ce qu'elles décrivent, c'est vraiment une journée normale que tu mmh. peux imaginer à 12 ans ouais. avec tes copines. Ouais. Genre vraiment, elles disaient qu'elles essayaient du rouge à lèvres. Ouais, vraiment, euh... comme, toutes les, comme toutes les petites filles, quoi. <rire> voilà. Ouais. Puis, Anissa a suggéré d'aller au parc. Arrivée au parc... Les filles ont encore joué. Mmh. Donc encore ouais. Normal. Ouais. Elles ont fait du toboggan. Elles ont beaucoup chanté. Puis Anissa dit, ce serait bien d'aller marcher en forêt pour regarder des plantes. Euh... Et les trois filles disent, ok, et se rendent dans les bois du coup de David's Park. Mais à 12 ans, <coughs> tu te dis rarement, je vais regarder des plantes. Enfin... En tout cas, elles ont... Enfin... Peyton, qui raconte après, elle disait euh, oui, que ça lui paraissait normal, tu okay. vois, regarder des plantes. Puis je crois qu'aussi elles ont dit euh, peut-être jouer à cache-cache. Okay. 
Et à peine arrivées sur place, les deux filles ont sauvagement attaqué Peyton, l'ont poignardé 19 fois avec un couteau de 13 cm de long. Oh putain Elle a été poignardée dans les bras, le torse, les jambes et au final a été laissée pour morte. Pendant qu'elle se faisait poignarder, elle hurlait « Vous êtes méchante, je ne vais jamais vous pardonner et je vous faisais confiance. » Ça, c'est le pire, je trouve. Ah, le... ça... Ouais, ah, le... ça met les poils. Ouais. Pour moi, vraiment, le pire, c'est le « je vous faisais confiance ouais. ». Celui-là, vraiment, il est... Aïe. Ça passe pas. Non. <rire> les filles lui ont dit, avant de partir, qu'elles allaient chercher de l'aide. C'était évidemment totalement faux. Bah ouais. ouais. <rire> bah ouais. Mais Peyton, qui est une badass de ouf, mais vraiment, j'en sais, cette fille, elle est incroyable... Elle a réussi à ramper dans la forêt jusqu'à arriver à une route. Incroyable. Incroyable. Avec 19 coups de couteau. 19 coups de couteau. Putain. Dans absolument tout le corps. Et elle a réussi à ramper jusqu'à arriver à une route. Et c'est là où elle a été miraculeusement trouvée par le cycliste. Ouais. Donc, incroyable. Ouais, incroyable. La police part tout de suite à la recherche des deux filles. Parce qu'évidemment, dès qu'elle a été trouvée, elle a dit... C'est mes meilleurs amis qui bah l'ont oui. fait. Bien sûr. Donc la police part tout de suite à la recherche des deux filles qui ont été identifiées par la victime. Donc ils cherchent Anissa Weyer et Morgan Geyser. Les deux filles, suite à la tentative de meurtre de leur amie, ont continué à marcher dans la forêt en direction de l'autoroute 94. Elles voulaient rejoindre le parc national qui était à proximité. Elles ont marché environ 8 km. Et c'est devant un magasin de meubles qu'elles ont été appréhendées par la police. La police découvre immédiatement le couteau qui a servi au crime dans un de leurs sacs. Et aussi que les deux filles étaient recouvertes de sang. Ouais, ça trompe pas. Voilà, il n'y a pas vraiment... Il n'y a aucun doute en fait. Ouais. Enfin, c'est vraiment... Ouais. Ils n'ont pas de doute sur le fait qu'elles ont commis le crime. Mm -hmm. Les deux filles ont été amenées à la station de police et sont directement interrogées, mais séparément. Peyton, pendant ce temps-là, est emmenée à l'hôpital et, miraculeusement, elle survit. Le chirurgien qui s'est occupé d'elle a dit qu'une de ses blessures, qui était à proximité du cœur, si la blessure avait été un cheveu plus profond, elle n'aurait pas survécu. Et elle a survécu. Et elle a survécu. À tout ça. Elle a survécu incroyable. à tout ça. C'est une badass. C'est une badass. Elle est ouais. incroyable. <rire> C'est clair. Et quand il y a des journalistes qui ont, ils lui ont demandé, tu sais, genre, ouais, mais t'as fait comment pour trouver cette force Et ouais. elle a dit, c'est simple, j'avais envie de vivre. Ce qui... Ah, ah Elle est incroyable Cette fille, elle est juste, genre, ouais. 10 sur 10. Ouais. C'est un être humain 10 sur 10, ah, non, quoi. Ouais, elle 12 est... sur 10. Elle est incroyable. Donc, maintenant, on va passer sur les êtres humains euh, moins 10 sur 10. <rire> L'interrogation. Um, on peut trouver toutes les vidéos des interrogations sur internet. Ok. Euh, donc il y a vraiment les vidéos en entier. Je crois qu'à chaque fois c'est 2-3 heures de contenu. Ok. Et c'est incroyablement dérangeant à voir. C'est vrai Ouais, parce que vraiment, tu vois clairement dans les images que c'est des gamines. Tu sais, genre, dans la façon dont elles s'assoient sur les chaises, tu sais, où genre souvent, bah, tu t'assois pas normalement, tu sais, genre, par exemple, tu vas lever les genoux, genre, serrer les genoux au torse, ou ouais. gigoter, ou jouer... Enfin, vraiment, c'est gestuel d'enfant, mais ils parlent 
d'un crime sordide. Donc c'est vraiment, il y a un décalage dans ces images qui est... C'est hyper Malsain. dérangeant, ouais. Donc on va commencer avec Morgane. Donc dès le début, comportement ultra dérangeant. Euh, à un moment donné, elle demande aux investigateurs s'ils ont des nouvelles de Bella. Donc en fait, il faut savoir qu'ils euh, disent tout le temps Bella, mais ils font référence à Peyton. Ah, ok. <rire> en fait, il, elle explique que c'est parce qu'à l'école, euh, elles étaient ensemble à l'école maternelle. Mm -hmm. Et euh, il y avait deux Peyton. Okay. Et du coup, elle, tout le monde l'appelait Bella. Différencier. Voilà. Donc, ouais. si jamais, si je dis à d'autres moments, Bella, c'est Peyton, c'est la victime. Ok. Um, donc, le policier, forcément, lui demande qui est Bella. Ouais. Parce que lui, il n'est pas au courant de ça. Bah ouais. Et elle dit, c'est pas Anissa, c'est pas mon amie, c'est celle qui a été poignardée. Je veux savoir si elle est en vie. Le policier lui répond, je sais pas. <rire> Mais elle a été amenée à l'hôpital. À ce moment, lui, il n'a pas de nouvelles. Ouais. Donc il dit vraiment je sais pas mais je sais qu'elle a été emmenée à l'hôpital et elle répond d'accord je me posais juste la question <rire> et vraiment comme ça genre c'est pas moi qui exagère c'est vraiment elle a une voix ultra monotone ouais. et vraiment pendant toute l'interrogation tu vois qu'elle a pas d'empathie, elle a pas de remords elle est vraiment là genre ok je voulais juste savoir, je me demandais je voulais juste savoir si elle est en vie. Genre vraiment, c'est horrible. <rire> ouais, trop claque. <rire> ouais. Um, Morgan du coup, raconte l'histoire de la matinée, des jeux, du parc, parce que vraiment les policiers, forcément, ils demandent tout, tout. ce qui s'est passé. Ouais. Um, et elle raconte donc que arrivée dans les bois, Anissa a sauté sur Bella, l'a tenue par terre. Et là, Morgan elle dit, et là, on l'a poignardée avec un couteau. Vraiment comme ça. Comme si c'était un jeu. Ouais. En fait. Bah, et là, on l'a poignardé. Genre, c'est... C'est horrible. Ouais. <rire> c'est dérangeant. Ouais. ouais. La police... Euh, le... <rire> le policier <rire> demande, évidemment, pourquoi. Pourquoi <rire> Elle dit que Anissa lui a dit qu'il devait la poignarder, car sinon, il tuerait leur famille. Morgane raconte qu'elle ne le connaît pas. C'est Anissa qui le connaît. Le. Ouais. Anissa lui en a parlé et lui a dit en décembre qu'il fallait, du... qu fallait tuer Bella. Donc, c'était prémédité d'environ de six mois. Oh putain. Elle raconte que c'est l'homme, la connaissance de Anissa, qui a choisi de tuer Bella. Et, et que c'était totalement nécessaire. Sinon, il, a... il allait arriver du mal à leur famille. Mmh, ouais. ouais. C'est <coughs> qui le diable ou bien Voilà, donc c'est qui ce diable ben, On en apprend plus pendant euh, l'interrogation d'Anissa. Ok. Donc Anissa, elle par contre, elle semble très désemparée. Honnêtement, ouais. elle, c'est pas comme Morgane qui est très froide. froide. Elle, ça se voit qu'elle est un peu en panique. Mais par contre, elle pose vraiment des questions hyper étranges aux policiers. Donc, le premier truc euh, qu'elle lui dit, en fait, c'est genre, ouais, est-ce que vous arrivez à me dire combien de temps j'ai réussi à marcher Genre, quelle distance j'ai réussi à marcher C'est ça ta première question C'est ça, première question. Puis elle dit genre, ouais, parce que j'ai pas une forme physique du tout, 
Donc, je suis hyper intéressée de savoir combien de kilomètres j'ai réussi à marcher. Donc, euh, ouais, <rire> c'est C'est vraiment... C'est étrange comme question quand même. C'est une question très étrange. Et si jamais c'était 8 kilomètres, okay. le policier ne lui a pas répondu ça, mais moi je peux vous le dire. 8 kilomètres <rire> Et par contre, le truc quand même qui est assez étrange, c'est que, pareil, elle passe en fait, genre d'une voix un peu paniquée, terrifiée, à tout d'un coup une voix très normale. Genre c'est assez étrange aussi comme comportement quand même. Parce que par exemple, il y a des fois où genre, il lui demandait, bah, par exemple, euh, vous, ouais, vous avez marché jusqu'au magasin. Puis elle, elle va être là, ouais, alors on est arrivé jusqu'au magasin. Euh, Et puis la policière lui demande, est-ce que vous connaissez le nom du magasin oui, parfaitement. Alors, c'est le magasin comme ci, comme ça. Ok. C'est très étrange, en fait, où c'est dès qu'elle raconte l'histoire, c'est une panique. Et dès qu'on lui demande des faits précis, ben, par exemple, le nom de la ouais. route, le lieu, elle, elle est totalement calme. C'est... Ouais, c'est vraiment... C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Elle dit aussi aux policiers que Morgane va être très difficile à interroger. Euh, parce qu'elle oublie souvent ce qu'elle dit au milieu d'une phrase et qu'elle entend des voix. Ok. Ouais. Donc il y a de la maladie. Voilà. Euh, donc les, la policière demande à Anissa aussi, bah, forcément, de lui raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Et là, elle lui parle de Slenderman. Donc le monsieur qui les a obligés de poignarder Bella. C'est le personnage fictif Slenderman. Euh... <rire> ouais. <rire> ok. Donc, forcément, je vais vous parler un petit peu de Slenderman pour ceux qui le connaissent pas. Donc, c'est un personnage fictif qui a connu ses débuts dans les Creepypasta sur Reddit. Donc, encore pour ceux qui ne savent pas. <rire> je dis, c'est que des... Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas. <rire> Donc, euh, les creepypasta, c'est des histoires d'horreur postées sur le forum Reddit. Ouais. Et en fait, c'est des histoires qui sont vraiment écrites de manière à ce qu'elles semblent vraies. Ouais. C'est très souvent des histoires première personne. Euh, honnêtement, il y en a des qui sont incroyables. Donc, c'est vraiment... Mais c'est des histoires. Mais c'est des histoires. Euh, L'homme qui a posté les histoires de euh, Slenderman, donc le premier à avoir mm -hmm. posté là-dessus, s'appelle Eric Knudsen. Donc lui, il s'est inspiré de Lovecraft, euh, de Resident Evil et aussi le Gentleman dans Buffy contre les vampires. Ce qui... Je ne sais pas si tu es fan de Buffy contre les vampires. Je crois que j'ai dû voir un ou deux épisodes <rire> Honte, honte à toi. Ouais, bah, je corrigerai ça. <rire> oui, parce que le gentleman dans Buffy, c'est genre de loin en plus mon méchant préféré. Genre... T'en as beaucoup. Hein. Ah, mais lui, c'est genre, c'est vraiment, c'est les meilleurs. Ils sont monstres flippants, genre ils passent devant la fenêtre en silence, en faisant genre une gestuelle, ça, hyper glauque. Bref, avec euh, ma sœur, on, on flippait tout le temps sur eux, ça. Ils étaient incroyables. Donc bref, euh, inspiré de trucs que j'aime beaucoup, <rire> parce que Lovecraft aussi, mon écrivain préféré, donc voilà. Donc Slenderman, c'est un personnage d'horreur, euh, décrit comme étant très très grand, ouais. très fin, mm -hmm. en costard noir, sans visage. Ouais. 
Euh, dans les histoires qu'il concerne, en général, il kidnappe, traumatise et stocke des êtres humains. Euh, par la suite, il a été le personnage principal de plusieurs jeux vidéo et puis aussi d'un film. Ok. Voilà, donc c'est vraiment un personnage qui a pris beaucoup d'ampleur. Ouais, mais ça reste un personnage fictif. Ça reste un personnage fictif. <rire> et en fait, euh, avec l'ampleur que ça a pris, c'est vraiment devenu un phénomène d'internet. Et du coup, aussi ce qui est intéressant avec Reddit, c'est que du coup, ben, tout le monde postait aussi leurs histoires mm -hmm. avec Slenderman, euh, beaucoup d'art, ouais. beaucoup de gens de photos photoshopées, enfin, ça vient vraiment un énorme truc. Et puis aujourd'hui, c'est considéré comme une légende urbaine. C'est un phénomène. Voilà, et vraiment aujourd'hui, ça atteint le stade de légende, légende. urbaine, ce ouais. qui est assez incroyable. Ouais. Donc ça, c'est le contexte historique sur ce personnage. Mais encore une fois, comme tu disais, c'est un personnage fictif. Donc, on revient à l'interrogation. Euh, Anissa raconte que Slenderman a des proxys. Donc les proxys, c'est des personnes qui travaillent pour Slenderman. En gros, c'est un apprenti ou un serviteur. Morgan a suggéré à Anissa euh, que ça serait cool qu'elle soit des proxys. Ah oh bah oui bah oui. <rire> Quelle bonne idée. Mais oui, moi aussi c'est mon rêve d'être proxy de Slenderman. Euh, elle lui a répondu... Toi je te crois pas. <rire> Pardon. C'est possible. C'est ma réputation. Ça. Pardon. Oui. <rire> Fallait que je le dise. Donc, euh, elle lui répond... D'accord, et on fait comment Et Morgan a répondu, on doit tuer Bella pour prouver notre valeur à Slenderman. Anissa raconte à la policière qu'elle était nerveuse, mais aussi excitée, parce qu'elle voulait avoir la preuve définitive que Slenderman existait. Ouais. Donc là aussi, on voit ah. euh, quand même que les faits, euh, un peu la faute est mise l'une sur l'autre. Ouais, elle se, elle se lance un peu la pierre. Elle se lance un peu la ouais. pierre. Euh... <coughs> Anissa raconte que c'est Morgane qui a poignardé Bella. Et elle dit qu'elle a convaincu Morgane de passer à l'acte à sa place parce qu'elle n'aimait pas voir le sang. Yeah. Morgane a accepté, mais a dit, c'est toi qui choisis quand. Et à un moment donné, Anissa lui a dit, maintenant. Et c'est là que Morgane a sauté sur Bella et l'a poignardée. C'est horrible. C'est horrible. Elle a dit à Bella qu'elles allaient chercher de l'aide, mais en vérité, en vérité, elles sont parties en courant à la recherche de Slenderman. Et c'est pour ça, en fait, qu'elles ont continué à marcher aussi longtemps dans les bois, parce qu'elles voulaient rejoindre le parc national, parce qu'ils pensaient que c'était là-bas que Slenderman avait un manoir. Ouais. <rire> euh, ok. Donc voilà, forcément, c'est comme je disais, les faits correspondent entre les deux, mais après la faute, elle est, rejetée. Elle est vraiment rejetée. Mm -hmm. Mais après, donc la police a pu parler directement à Peyton ou Bella. Ouais. Et euh, elle, elle raconte du coup que les deux filles étaient complètement obsédées par l'histoire de Slenderman qu'elle lui envoyait souvent des vidéos, des liens, des infos sur, euh, sur lui. 
Et ils ont même dit à Peyton que Slenderman était en train de la suivre et qu'elle devait faire très attention. Ouais. Et elle, Peyton, elle dit vraiment que tout ça, c'était absolument pas son délire. Heureusement pour elle. Ouais. Et elle raconte avoir été véritablement terrifiée par ces histoires. Euh, au point où justement genre, elle fermait tout le temps la fenêtre euh, ouais. la nuit, qu'elle dormait dos à la fenêtre parce qu'elle ne voulait, voulait pas voulait voir, pas voir quelque chose elle était vraiment en panique mm -hmm. et puis en fait ça a atteint un stade où elle en a parlé à sa mère euh, qu'elle avait trop peur de Slenderman ouais. et sa mère honnêtement ce que je trouve assez incroyable c'est qu'au lieu de juste lui dire oh, c'est des conneries elle a littéralement fait des recherches et lui a fait un peu un exposé pour lui genre <rire> démontrer que c'est juste une histoire en que fait que c'est fictif que je trouve vraiment une bonne façon ouais. de faire parce que c'est vrai que de juste dire oh, ouais, c'est bon voilà ça, ça avance pas mais là vraiment ouais. genre elle lui a tout montré point par point pourquoi ouais, il fallait cool, pas ça. avoir peur ouais c'est cool mais malgré tout ça bah, ses deux amis voulaient rien savoir pour elle c'était sûr que il existe et ils ont continué leur obsession avec Slenderman. Peyton raconte que les deux étaient devenues de plus en plus distantes avec elle. Mm -hmm. Donc elles ont vraiment continué un peu leur délire à deux. Et qu'elles ont même commencé à devenir assez méchantes envers okay. Peyton. Okay. Surtout Anissa. Et elle raconte que Anissa était seulement méchante avec elle quand elles étaient les trois ensemble. Mais dès qu'elles étaient seules les deux, donc Peyton et Anissa... Et Anissa. Anissa s'excusait, était super gentille. Voilà. <rire> C'est à n'y rien comprendre. Voilà. Elle raconte que Anissa, c'était la nouvelle à l'école. Euh, elle venait de déménager d'une autre ville et elle avait un peu de la peine à s'intégrer. Donc, il faut savoir que Morgan et Peyton, du coup, sont ensemble meilleurs amis à l'école depuis la maternelle. Depuis longtemps, ouais. Et puis, Anissa, en fait, elle vient d'arriver. Mm -hmm. euh, donc, elle avait beaucoup de peine à s'intégrer jusqu'au moment où elle a commencé à parler avec Morgane. Dès ce moment-là, les deux filles étaient inséparables et du coup, on commençait à prendre de la distance avec Peyton. Donc, elle, elle pense qu'en fait, Anissa était méchante avec elle devant Morgane pour paraître plus cool et pour devenir plus proche de Morgane. Ouais. C'est un comportement assez normal, j'ai envie de dire, entre guillemets, à cet âge-là. C'est un comportement standard à cet voilà. âge-là. Normal, non, mais standard. Standard, oui. <rire> standard de gamine. Voilà. Et pendant les interrogations, les discussions avec les familles, il y a un portrait assez sombre de Morgane qui se dessine. Ok. Donc celle, Morgane, je rappelle juste, parce que des fois avec tous les noms, on peut se perdre. Euh, C'est celle qui montrait aucune empathie, ouais. rien. Celle qui fêtait son anniversaire la mère de Morgane raconte qu'elle n'a jamais eu d'empathie et qu'elle a toujours eu des réactions assez inattendues. Elle dit par exemple quand ils étaient petites, ils, ils ont regardé le film Bambi. Et en fait, la mère, elle avait assez peur de regarder Bambi avec sa fille ouais. parce qu'elle était juste là genre, ok, normalement, la mère de Bambi meurt et tu pleures. Oui. C'est la réaction normale. Oui. Et elle, elle avait un peu peur parce qu'elle était là, genre, elle ne savait pas comment sa fille allait ouais. réagir. Et en effet, ils ont quand même décidé de regarder le film. Et quand la mère <coughs> a été tuée, Morgane dit simplement, Bambi, cours, sauve-toi. Elle n'était pas du tout triste 
pas du tout affecté rien. Mais c'est horrible Ouais. <rire> ouais. Je comprends pas comment on peut ne pas pleurer quand la mère de Bobby meurt. Ah ouais, c'est clair. Même nous, à 30 ans, pleurons pas. <rire> Mais c'est ça. Il <rire> um, y a aussi ces professeurs à l'école disait qu'elle paraissait beaucoup plus mature que son âge. Elle était hautement intelligente, mais très solitaire. Mais plutôt un solitaire par choix. C'était pas qu'elle était rejetée par les autres, mmh. mais qu'elle pensait véritablement être mieux que les autres. Et du coup, elle ne voulait pas... Un peu égocentrique. Voilà. Et là, ça, ça va te plaire. Ah. Elle jouait aussi aux Sims. <rire> Pour ceux je... qui ne savent pas, euh, Nat, elle passe sa vie à jouer aux Sims. <rire> euh, non, c'est pas vrai. Non, euh, du tout. <rire> c'est pas pour autant que je vais commencer à tuer des gens, hein, donc euh, tout va bien. <rire> Et elle, en fait, ce qu'elle faisait dans les Sims, c'est qu'elle s'amusait à enfermer les personnages dans leur maison, ouais. mettait le feu aux maisons, ouais. les priver de nourriture, etc. Ouais. Après, je faisais exactement la même chose. <rire> Et je ne suis pas une psychopathe. Non, je ne suis pas une psychopathe. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment... Si ça rajoute vraiment... Parce que moi, pareil, hein, je faisais des... Voilà, tu sais, le fameux coup de la piscine était facile. Et t'enlèves l'échelle. J'ai envie de dire... Je on pense... l'a tous fait. Ouais, je pense que tout le monde On a tous fait pour voir comment, jusqu'à quand, combien de temps ça tient. C'est ça. Je crois qu'on a tous été un peu sadiques. Mais voilà, ça, apparemment, ça inquiétait quand même ses parents, Après, ses ça amis. ça dépend à quel âge c'était à 12 ans ou c'était quand elle était plus petite encore Je crois que ça, c'était vers ses 12 ans. Ah ouais Parce Donc, que si euh... elle avait 5 ans, là, je me serais inquiétée, tu vois. Ouais. Non, il me semble que c'était 12 ans. Um, alors, ses parents ont dit qu'elle disait souvent des choses un peu morbides, mais ils ne se sont pas vraiment inquiétés. Ils se sont juste dit, bah, elle aime les creepypasta, elle aime un peu cet univers. Et ils pensaient que c'était aussi juste pour paraître un peu cool. Et sa mère, surtout, elle dit qu'elle ne trouvait pas hyper inquiétant parce qu'elle, à son âge, donc quand la mère avait euh, 12 ans, elle était fan de Stephen King. Donc foncièrement, tu vois, genre, être fan de Stephen King aujourd'hui, ben bah oui, tu vas sans doute être fan de, des creepypasta et autres. Ouais. C'est difficile de, de vraiment dire, bon voilà, si tu aimes ces choses... Bah, c'est compliqué de penser que c'est ça qui peut influencer un comportement comme celui-ci ou si c'est autre chose ou est-ce qu'elle a un, une démence, un problème psychologique enfin... C'est plutôt un problème psychologique. <rire> tu vois, c'est... Um, on apprend aussi pendant les interrogations qu'une des dernières choses que Morgan a dit à Peyton le matin um, où elle allait poignarder elle lui a dit, tu réagirais comment si tout d'un coup quelqu'un venait vers toi et te poignardait T'as d'autres questions Non mais grave Et Pey Peyton pensait que c'était juste de nouveau un truc glauque que Morgane dit. Voilà, que genre apparemment c'était assez normal chez elle de juste des fois euh, dire des trucs comme ça, hyper glauque. Ouais. Voilà. Je me serais inquiétée un peu plus vite quand même du coup, mais... Grave. Hum... <rire> um... On apprend aussi que en fait, le plan pour la tuer était quand même assez élaboré. C'était quand même réfléchi. Après, ouais. réfléchi euh, en fond de 12 ans. Hein. C'était voilà. pas genre le truc euh, NCIS, je sais pas quoi. <rire> um, donc vraiment, elles ont pensé à tout à l'avance. Donc comme j'ai dit avant, c'était clairement ouais. prémédité. Elles se sont envoyées plusieurs emails avec des codes pour en parler librement par email. 
sans que personne les comprenne. Elles ont aussi écrit des listes de choses qu'il fallait pour la tuer, puis s'évader dans la forêt. Donc elles faisaient genre des petites checklists de, il faut prendre un couteau, un sac, un, une bouteille d'eau, de quoi manger, enfin... Ouais. Ça va loin. Ça va loin. À 12 ans. Ouais. Et malgré le fait qu'elles ont quand même planifié les choses, leur plan a dû changer plusieurs fois pendant la journée. Donc, euh, tout d'abord, elles devaient passer euh, à l'acte le soir. Pendant que Peyton dormait. Donc, la veille de ce qui s'est ouais. vraiment passé. Ouais. Anissa a dit que c'est plus facile de tuer quelqu'un qui dort parce que sinon, on voit notre propre reflet dans les yeux de la victime et c'est comme si on devait se tuer soi-même. Ah. Ok. Ouais, encore une fois, 12 ans. Oui, c'est ça surtout qui choque. 12 ans. 12 ans. Et Morgan a dit à Peyton, euh, Morgan a dit que Peyton méritait une dernière matinée. C'est super sympa de la part de Morgan. Hein, Mais elle a 12 ans. Elle mérite pas une matinée, elle mérite une vie. Enfin, voilà. Je sais pas. Ah. Aïe. Du coup, elles ont décidé de faire ça le lendemain. Euh, donc d'abord, elles voulaient le faire au parc, dans les toilettes publiques. Parce qu'il y avait une évacuation d'eau. Voilà, donc le sang pourrait facilement s'écouler. Elles ont réfléchi même à ça, quoi. Ouais. <rire> Elles ont demandé à Peyton de s'allonger par terre et de dormir. Parce qu'elle voulait quand même le faire pendant que Peyton dormait. Et Peyton s'est bel et bien allongé par terre, pensant que c'est un espèce de jeu étrange. <rire> <rire> Très étrange. Et c'est là aussi où tu vois quand même, tu vois, genre qu'il y a cette espèce de décalage entre réflexion très mature et totalement enfantine. Ouais. C'est de dire genre, ah mais on veut quand même le faire pendant qu'elle dort, donc allonge-toi et dors. Tu sais, genre en tant qu'adulte, tu vas jamais te dire genre, ah je peux juste te dire allonge-toi par terre et tu vas t'endormir, tu vois. Euh, non, ça marche pas comme étrange. ça. Et en fait, pendant que Peyton était allongée par terre, les deux filles se sont disputées, donc Morgan et Anissa, pour savoir qui, qui allait est... poignarder. Peyton. Et même Morgan s'est mise à pleurer euh, quand elle a compris que ça serait à elle de passer à l'acte parce que Anissa n'en était pas capable. Et vraiment, elle pleurait parce que pas parce qu'elle devait tuer Peyton, mais parce qu'elle voulait pas que ce soit elle qui doive la poignarder. Genre, c'était vraiment très évident que Peyton allait mourir. Ouais, mais pas par qui. Mais... C'était vraiment juste un espèce de débat entre les deux de genre mais moi j'ai pas envie, mais pas parce que j'ai pas envie qu'elle meure, mais juste parce que j'ai pas envie de poignarder. J'ai pas envie de le faire. Voilà, et vraiment c'était euh, Morgane elle voulait pas et Anissa non plus, et du coup vraiment elle, elle faisait que de s'engueuler parce qu'ils arrivaient pas à se mettre d'accord de qui devait vraiment le faire. Résultat, ils l'ont quand même fait, hein, donc... Euh... Ouais. Euh, les filles ont donc laissé tomber ce plan et du coup c'est à ce moment-là qu'elles sont parties dans les bois. Euh, la police demande quand même à Morgan comment ça se fait que Peyton les a suivis parce qu'à ce moment-là, il s'est quand même passé des trucs bizarres. Ouais. Et c'est vrai que la police est là, mais Peyton à ce moment donné, elle aurait dû dire non mais là les jeux ça devient un peu louche, ils ont vu bizarre. les deux s'engueuler, pleurer, etc. Et Morgan dit... 
quand les gens te font confiance, ils font tout ce que tu leur demandes. <rire> Pardon. Ouais. C'est horrible. Donc, Anissa raconte euh, qu'elle a dit à Peyton qu'ils allaient jouer à cache-cache et sont partis courir dans les bois. Et elle dit à la police que elle et Morgan seraient comme des lions en train de chercher un pauvre zèbre pour la dévorer. <rire> c'est horrible ouais 12 ans je vais juste oui. dire ça tout le long 12, 12 ans. ans non mais même 12, 20, 50 ouais à partir du moment où t'as une réflexion comme celle-ci c'est qu'il y a quand même un truc qui tourne pas rond j'ai envie de te dire non, là. Mais vraiment. et du coup bah, on apprend vraiment que la version des faits racontés par Anissa c'est vraiment ce qui s'est passé c'est okay. Morgan qui mentait. Okay. Donc c'est vraiment Anissa qui a dit à Morgan maintenant. Et à ce moment-là, Morgan a couru vers Peyton, lui a sauté dessus, a murmuré « Je suis désolée » dans son oreille et a commencé oh. à la poignarder. Anissa a tourné le dos parce qu'elle ne voulait pas voir le sang. Et Morgan a dit que quand elle a poignardé son amie, elle dit qu'elle n'a rien senti. C'est comme si elle poignardait de l'air. 12 ans 12 ans <rire> On va le redire, 12 ans Donc, <rire> on, on passe maintenant au procès. Donc, les deux filles ont fait leur procès séparément. Mm -hmm. Mais elles ont les deux été jugées comme si elles étaient des adultes. Ouais, c'est normal. Euh, bah là c'est normal à cause de la loi en fait il y a une loi au Wisconsin qui toute personne au-delà de 10 ans accusée de meurtre ou tentative de meurtre au premier degré est jugée comme un adulte ok et ça change évidemment la sentence parce que jugée comme mineure elle aurait un maximum de 3 ans et euh, en tant qu'adulte ça peut aller jusqu'à 65 ans mm -hmm. donc voilà il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord avec le fait Okay. qu'elles étaient jugées en tant qu'adultes. J'ai pas vraiment beaucoup d'avis là-dessus, <rire> personnellement. Um, les deux filles ont plaidé non coupables, mais dues à des troubles psychologiques qui leur a rendu inconsciente de leur acte. Donc en gros, elles ont plaidé la folie. Ce qui, oui, absolument, oui, je suis absolument d'accord oui, avec complètement. ça. Ouais. Um, avant le début du procès, Anissa s'est vue vu proposer un deal... Si elle, était, si elle disait qu'elle était coupable de tentative de meurtre au deuxième degré, donc ce qui est nettement moins pire ouais. que le premier, hein, euh, qu'elle disait qu'elle a été influencée par Morgane et que du coup, techniquement, ce n'était pas sa faute, qu'elle pourrait s'en sortir avec une sentence minime. Du coup, elle, elle a accepté mmh. le deal, mais elle a quand même dû faire le procès pour déterminer si sa sentence serait effectuée en prison ou dans un hôpital psy. Euh, la défense d'Anissa décrit qu'elle était complètement sous l'emprise de Morgane, qu'elle avait cru euh, dans tous ses délires de Slenderman, qu'elle avait des troubles psy et semblait très triste. Après, son père lui dit « Je ne l'ai jamais trouvé spécialement triste. » Le père à Anissa Ouais. Ok. Donc, c'est un peu difficile de savoir. Parce que le père, il dit, elle n'avait jamais d'hallucination. Elle ne semblait pas déprimée. Après, le père dit quand même qu'il n'était pas très présent à cette période, qu'il travaillait beaucoup. Donc, peut-être qu'il a loupé des choses. Ouais. 
Donc un peu difficile à savoir vraiment son état mental. Mais mine de rien, avec plusieurs témoignages, le juge a finalement décidé qu'il serait mieux pour elle d'être en asile psychiatrique et pas en prison. Tout à fait. Il pense aussi qu'il y a des chances que le juge a, pris, a fait aussi ce choix juste parce qu'elle a 12 ans et du coup ne voulait pas l'envoyer en prison à 12 ans. Que aussi peut-être qu'ils l'ont mis en asile à cause de ça. Ouais. Euh, donc elle n'est pas tenue responsable de ses actes à cause de maladie mentale et elle a été condamnée à 25 ans dans un asile psychiatrique. Pendant le procès de Morgane, plusieurs psys confirment qu'elle avait des troubles schizophrènes non diagnostiqués. Ouais, ça c'est évident. Ouais. <rire> pas besoin d'être docteur. Voilà, et du coup, bah forcément, non diagnostiquée, donc elle n'avait pas de médication pour ça. Bah ouais. Son père était aussi schizophrène. La schizophrénie, c'est très souvent génétique, ouais. donc le diagnostic, encore une fois, était assez évident, évident et ouais. pas du tout mis en doute. Elle dit qu'elle a toujours eu des hallucinations, mais a vite appris à les cacher parce qu'elle ne voulait pas sembler folle. Donc c'est assez triste, hein, vraiment. C'est triste, c'est... Ouais. ouais. Le juge, là aussi, m'a déterminé que Morgane ne pouvait pas être tenue responsable de ses actes et elle a été condamnée à 40 ans dans un asile psychiatrique. Oh la vache. Ouais. La famille de Peyton a écrit une longue lettre euh, au juge pour essayer de le convaincre d'augmenter les sentences. Donc pour la famille, ils estimaient que ce n'était pas assez. Et je vais vous traduire euh, et lire du coup juste quelques petits passages. Alors, ils disent « Les 19 coups de couteau subis ce jour-là ont laissé 19 cicatrices visibles sur ses bras, jambes, torses et poitrines. » La chirurgie qui a duré 6 heures en a laissé 6 de plus. Deux de ses cicatrices partent de juste en dessous de son cou euh, jusqu'à son nombril. Les expériences qui devaient être amusantes aujourd'hui rappellent trop souvent cette terrible soirée. Trouver une robe pour un bal d'école, c'est quasi impossible car trop des robes montrent les cicatrices. Des vacances à la plage sont un rappel que les maillots de bain ne sont pas créés pour des jeunes filles avec 25 cicatrices. Le trauma émotionnel qu'elle a subi restera avec elle pour toujours. Elle va s'atténuer avec le temps et le progrès, mais elle sera toujours là. Toujours là pour lui rappeler de ne pas faire trop confiance et de ne pas aimer de manière inconditionnelle. Parce que la confiance et l'amour qu'elle avait pour ses amis a failli la tuer. Alors, pris sous, cette, sous cet angle-là, je suis entièrement d'accord avec les parents ouais. de Peyton. Moi aussi. Complètement. Moi, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Ce qu'elle a vécu, c'est inimaginable, honnêtement. Ouais. C'est absolument inimaginable. Après, moi, je trouve que les sentences étaient plutôt justes. Mais il y a un dernier, toute petite information à oh. donner. Donc, Annie Savayer, qui a été condamnée à 25 ans ouais. en hôpital psychiatrique, a été libérée le 11 septembre 2021. Donc, au moment qu'on enregistre ce podcast, il y a une semaine. Donc, ça fait une semaine qu'elle est libre. Donc, en Pourquoi fait... <rire> 
Um, elle a demandé à plusieurs reprises, forcément, de ouais. revoir son dossier. Ouais. Et elle, elle dit qu'elle a um, utilisé toutes les ressources nécessaires um, dans l'hôpital psychiatrique où elle était. Et qu'aujourd'hui, elle veut juste pouvoir être un membre de la société, un membre actif dans la société. Les psys et le juge ont quand même déterminé qu'elle ne pose pas de danger à la société. Qu'ils pensent véritablement qu'en fait, c'était un peu une espèce de folie à deux. Qu'en fait, de oui. elle par elle-même... Elle l'aurait elle pas fait. Elle l'aurait pas fait. Ouais. Que c'était vraiment influencé par Morgane. Mm -hmm. Et du coup, elle a été libérée, par contre, sous condition, forcément. Ouais. Euh, elle est traquée avec un moniteur GPS euh, 24 heures sur 24. Ouais. Elle ne peut avoir aucun contact avec la famille. Euh, la famille La famille de Peyton. Ah, et Peyton, du coup. Et Peyton, ouais. ouais. Euh, elle ne peut pas posséder des armes, posséder des armes ce qui est oh. plutôt logique. <rire> Encore heureux. <rire> Après, j'ai envie de dire, aux États-Unis, on ne sait jamais. Ouais. <rire> Um, et elle peut pas avoir de réseaux sociaux son accès à internet est contrôlé et limité donc par exemple j'imagine qu'elle n'a pas le droit d'aller sur Reddit là encore une fois encore heureux ouais donc j'ai envie de dire c'est assez contrôlé après si elle avait été euh, jugée en tant qu'enfant parce que techniquement elle était enfant mm -hmm. bah elle serait sortie à ce moment-là, moment parce que ça fait à peu près trois ans, donc elle serait sortie. Donc, j'ai envie de dire encore, je trouve presque acceptable si c'est bien contrôlé. C'est compliqué parce que ça reste, j'ai envie de dire, une erreur absolument atroce, hein. c'est pas une petite erreur. Hein. Là, ils Mais ça parle vraiment d'erreur. Alors, encore, alors oui, 12 ans, ça reste des gamines, mais elles sont quand même conscientes des actes qu'elles ont. Je veux dire, c'est pas comme si elles n'étaient pas du tout conscientes de ce qu'elles allaient faire. Ouais. Elles savaient qu'elles allaient ôter la vie de quelqu'un. Ouais. Et... Ouais, mais enfin, Moi, j'ai un avis assez tranché ans. sur la question. Donc, euh, ok, 12 ans, oui, c'est des enfants, mais c'est des enfants qui sont assez grands oui. pour quand même savoir que c'est pas bien de tuer quelqu'un. Oui. Après, est-ce que c'est acceptable d'estimer, tu vois, genre des enfants qui ont des troubles psychologiques, de dire qu'ils vont passer euh, toute leur jeunesse et puis début de vie d'adulte en hôpital psychiatrique Parce qu'après aussi, le problème avec les hôpitaux psychiatriques, c'est pas... Je ne dénigre pas forcément, hein, ils font un travail spectaculaire. Mais... Plus tu restes longtemps, moins il y a des chances que tu sortiras un jour. Parce que t'es... Oui. Tu vois, j'en t'as plus aucun ouais. contrôle sur ta propre existence. Ouais, et puis tu sais pas comment te gérer en dehors. Donc... Voilà. Donc c'est vrai que... L'enfermer pendant 25 ans dans un asile psychiatrique fait que plus ou moins on peut être sûr qu'elle ne sortirait jamais. Ouais. Non, ça c'est clair. Après, est-ce que là c'est pas juste un peu trop vite quand ouais, même ouais moi je pense c'est quand même un parce peu que là trop du coup vite. ça fait quoi ça, ça s'est passé en 2014 t'as dit ouais je pense euh... elle doit avoir une 19 ans ouais à peu près exactement ouais 2014 et puis je crois pas qu'on j'ai la date du procès 
Ouais, elle doit avoir... Si ça, mmh. les faits ont été... enfin, si ça a été fait en 2014 et qu'on est en 2021, elle ouais. a 19 ans. Ouais. Alors, ça lui a ôté peu... toute son adolescence. Mmh. Mais maintenant, il faut juste espérer qu'elle ne fasse pas une adolescente tardive et puis qu'elle reparte dans d'autres délires. C'est ça. Après, hautement surveillée avec euh, énormément de séances de psy obligatoires. Donc, j'ai envie de dire à voir, à voir ce que ça donne. Ouais, à voir. À voir. En tout cas, c'est ouais, assez fou, c'est vraiment bah, tout récent, quoi. C'était ouais. libéré il y a une semaine. La famille, évidemment, euh, de Peyton ne sont absolument pas contents. Ouais, alors j'allais poser la question, la famille sont au courant non. La famille sont au courant ils sont et courant. ils sont vraiment pas contents. Ouais, bah tu m'étonnes. Après, ils disent bah, qu'aujourd'hui, euh, Peyton n'habite plus à Waukesha, ce qui est une très bonne chose. Parce que t'imagines te retrouver dans la même ah, ville. Non, non. Donc, Et puis non. même, ça lui rappellerait trop de souvenirs partout. Tu vas, tu vas au parc, elle va dans la forêt, imagine. C'est enfin, ça. Non. Donc elle, elle habite plus là-bas. Euh, elle est dans sa première année de collège. Elle a un travail à mi-temps. Elle vient d'acheter sa première voiture d'occasion. Oh. Et elle a deux chats qui s'appellent Salem et Lilith. <rire> euh, elle aussi, elle part dans des... <rire> Non, mais elle, c'est clairement qu'elle a regardé... Euh, parce que ça, en Sabrina. plus, elle a regardé Sabrina. Je suis sûre, parce qu'en plus, elle vient de les adopter. Ouais, donc c'est Elle a regardé Sabrina. <rire> um, elle dit que malgré le trauma, elle avance dans la vie. Ses parents disent d'elle, on l'a vu passer de victime à survivante. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une jeune femme avec un futur radieux. Ouais. Elle obtient des super notes à des amis incroyables. Je me réjouis de voir ce que le futur lui réserve. Oh, c'est beau et voilà l'histoire ouais, de la quoi, tentative de meurtre Slenderman. Ouais. ouais. Elle est assez ouf. Hein. Ouais, elle est ouf et puis euh, elles sont jeunes quoi. C'est ça qui est le plus... Qu est le plus euh... Ce qui est le plus difficile. Le plus difficile. Le fait qu'elle soit jeune et aussi ouais, vraiment ce côté amitié. Ouais, et puis la petite phrase de... La confiance. Ouais. Ah Je vous faisais confiance. Ça, c'est la pire ah, non, quoi. non, non, c'est... Ouais, non, c'est horrible. Et puis, ben, voilà, Anissa est libre aujourd'hui. Et par contre, Morgane, ouais, elle, ouais. je pense que elle ne sortira sans doute jamais, ou en tout cas pas avant très longtemps. En fonction de s'ils arrivent un peu à gérer la schizophrénie ou pas. Ouais, après, qu'une médication qui est bien suivie, s'il arrive à peu près, mais... Ben, c'est la maladie mentale la plus difficile. Ouais. Donc, c'est vrai que pas tout le monde réagit aux médicaments. Donc, à voir euh, si ouais, on elle, aura... elle a l'air d'être euh, bien avancée déjà. Donc... Ouais. Donc, à voir si on aura des nouvelles d'elle d'ici ouais. un petit moment. Tu me tiendras au courant. Voilà. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que Nat, ça t'a plu. Ouais, à fond. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à dire si vous voulez écouter Nat ouais. un petit peu. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bisous